1: Muito bom dia senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Se eu já estou alegre nesta sexta, imagine segunda-feira depois do hat-trick de Marcos Leonardo. Ah, que delícia é continuar sem um rival nos ultrapassando na listagem de títulos de Libertadores, que delícia é ver o rival que com todo respeito é quem mais nos incomoda nos últimos anos, perdendo, porque cansa vê-los ganhar na quantidade que eles têm ganhado. E digo mais, hein acho que o português vai embora e vai ser bom para todo mundo, mas isso não é assunto do Reza Santista desta sexta-feira, o assunto aqui é o Santos, com uma pitadinha de boca que vocês vão ver daqui a pouco, vamos guardar essa surpresa Primeiro, então, para guardar a surpresa, eu dou bom dia a João Carlos Albuquerque. João, bom dia. O Davidson não guardou a surpresa porque ele abriu a tela, mas tudo bem. Já viram qual é a surpresa. João, bom dia. <risos> Domingo tem clássico em Barueri. E a gente estava conversando aqui antes. Eu acho, ou tenho medo, que o Palmeiras venha no espírito da vingança. Já você tem uma outra esperança. Conta para gente.
2: Bom dia, Noronha. Bom dia, Edu. Bom dia a todo mundo ligado no Resenha aqui na TV Cultura Litoral no YouTube. É... A minha expectativa é boa, viu? Apesar dos desfalques do Santos, dos problemas, o Marcelo Fernandes ainda não tem um time pronto nas mãos, super entrosado e tal. Mas olha, eu nunca tinha ouvido uma entrevista do Gustavo Gomes, o excelente zagueiro do Palmeiras, mas o cara é enfesado 24, 25 horas por dia. Vamos arredondar para 25. Porque eu nunca vi esse cara calmo, né? E pela primeira vez eu vi uma entrevista dele abatido, sabe? Falando com humildade. O Everton, depois do jogo, o goleiro, pediu desculpas para a torcida... O técnico do Palmeiras, que estaria dando entrevistas, se engrandecendo ainda mais, né? É, eu não sei dessa história, mas você acabou de dizer que ele pode ir embora, eu acho que o ambiente é favorável ao Santos, né? desde que o Santos jogue com total intensidade durante o tempo todo, é, enfim... Olha aqui, ó, o Leandro Lima fala bom dia a todos, domingo 1x0 para o Santos, gol do Messias. Tá bom para vocês, não? Messias, eu topo com tranquilidade. Vou
1: ter que dar bom dia ao outro membro aqui da bancada. É, cadê? Cadê o Eduardo Jardim? Cadê? Que isso? Que isso? O camarada <risos> meteu Ai, um clube atlético Boca Juniors ali, é isso? Bom dia, Eduardo Jardim. Ousado, hein? Bem vestido, porém.
3: Bom dia, Noronha. Bom dia, João. É só uma, uma brincadeirinha, né? Só pra ficar de boa. Essa aqui é uma das camisas que eu tenho na minha coleção, que eu gosto demais. É do Boca de 2021, inclusive, que o também eliminou o Palmeiras né? naquele ano, se eu não estou enganado, sim, né? na semifinal. Semifinal também, né? Sim. Não, 2000, 2021, oito, desculpa. Oito, oito, 2001. Oito. Não, eu falei errado. É ah, dos pênaltis é, 2001, errado, de 2001. Falei errado, desculpa. Sim, essa sim, é sim, de sim. 2001. Falei 21, né? Sim. Não, é, então, é daquele ano, do Riquelme. Só uma brincadeirinha é, para dar uma animada, né? Porque ontem, quem vai falar que não ficou assistindo, né? Boca Juniors e Palmeiras não tava secando. Eu tava lá, né? Então, paciência. Ah,
1: a gente é jornalista, mas a gente ama futebol. A gente também brinca. Com certeza. Não tem problema nenhum. Então, até para falar em brincadeira, Davidson, bota a imagem de abertura aí, que inclusive está na thumb. Ah, virou moda, hein? Virou moda, Eduardo. Tendência. Tendência. É. Laço teudita, virou Labarquita, ontem é isso. Labarquita é o Valentim Barco. É. Curioso. Muito bom ontem, jogador. Ontem não teve porrada, Ontem não teve cartão. Até teve. Para quem fez a falta? Para né? quem fez a falta. Tem que provocar. Tem que brincar. Tem que subir na bola. E digo mais, hein? Depois do hat-trick de Marcos Leonardo, eu colocaria Mesenga em campo, domingo em Barueri, para o Mesenga subir na bola. Sonhar é permitido, por que não, não é mesmo? Gostei da atitude do barco, tem que provocar mesmo. E depois, o Boca tomou um empate e ganhou nos pênaltis. É assim que se faz, provoca e se garante. Aliás, o Romero nos pênaltis... É... João, vem cá, João Paulo. Tira umas aulas com o Romero, o Romero é muito bom nos pênaltis. Você dá umas aulas no campo, no jogo, mas nos pênaltis é... o Romero é craque. O Boca não ganhou um jogo de mata-mata nessa Libertadores. E tá na final mesmo assim, graças... Ao Romero. Aliás,
3: não ganha desde 2020, né? É. Porque horrível. depois disso foi só. Foi eliminado pelo Galo com dois empates, foi eliminado pelo Corinthians com dois empates e esse ano passou todas as fases só nos empates, só nos empates. também, né?
1: O Flu que se vire. De boca é isso, gente. A gente só queria fazer a brincadeira. Agora a gente vai falar, é claro, do Santos Futebol Clube. Pra cima deles no domingo, hein? Mas antes, né, de, de falar especificamente da provável escalação, a gente vai colocar os jogos da rodada. Pra que vocês saibam. Que jogos é, interessam ao Santos? Que horário vocês devem ficar ligados na TV, no celular, enfim, observando os placares? Então pode colocar, Davidson, já a rodada deste final de semana, que abre com um jogo muito importante ao Santos. Sábado, já 4 horas da tarde, Goiás e Bahia. e do Goiás e Bahia talvez seja o jogo mais importante. Dois adversários muito diretos na briga contra o rebaixamento. Sim, sim, com certeza. Já abrindo a rodada... É sexta-feira ou a gente, só, a gente só colocou
3: errado? A ali. gente colocou errado, ah, é, tá, amanhã, tá. é amanhã. Foi mal, foi mal a falha, mas é, é um jogo que com certeza a gente tem que assistir, ficar prestando atenção, né? Porque, até porque se fosse sexta era hoje, né? Tô viajando, é, não, não é hoje. Amanhã, amanhã. Não, poderia ser,
1: mas não
3: é. A gente tem com certeza ficar assistindo e acho que torcer pro empate, né? Porque se o Goiás ganha, passa o Santos. Se o Bahia ganha. O Bahia também passa, né? Se ganhasse. Passa, Ficaria um ponto, passa, né? Passa. Pelo menos enquanto o Santos não joga, é claro. Mas acho é, que. O Santos esse aí tinha que ser um empate, é?
1: Sabendo o resultado de Goiás e Bahia sabendo de Vasco e São Paulo. Também outro jogo que o Santista tem que ficar de olho, né, João?
2: É, eu tô aqui <risos> secando. Um monte de gente aqui olhando pra tabela. É, 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 é terrível isso, né? Quando você tem que se preocupar com os outros, né? O legal é quando você... Não está nem aí quem é o adversário, que outro jogo vai acontecer no mesmo horário, você confia no seu time, seu time está bem na tabela. E... Mas Goiás e, e, e Bahia eu acho que é realmente o jogo mais... que, que interessa mais diretamente ao é Santos. E aí o América teoricamente perde para o Fortaleza, lá no, no, não sei como é que o Fortaleza vai, vai usar o time principal. Curitiba enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. É, quem mais? Cuiabá recebe o Cruzeiro. Vasco enfrenta o São Paulo. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu já saímos do buraco. Viu, é?
1: Espero que a gente saia do buraco. Quer dizer, deu aquela saidinha e continue fora do buraco. Além disso, temos Flui Botafogo, Palmeiras e Santos, é claro. Inter e Grêmio. E do Inter e Grêmio, eu, eu sei que a gente tem linhas diferentes aqui, mas o Inter tá lá, se perde em casa, vindo de uma eliminação, num clássico, num Grenal, vai é. que a, se afunda em crise. Então, Os, ali é a chave Me perfeita, corrija, perfeita, aliás, né? antes de, de falar, se o Santos ganha o Inter perde, o Santos passa, né? Passa. Acho que é passa. 29, 27, parece Sim. 30, 20, 29, Sim.
3: ué. É, é. A, 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 o ponto de partida é perfeito né? Ou vai pra baixo Pegar um é, Grenal já Ou vai pra baixo ou se escapa de vez Eu acho que o Inter ganha e sai dessa briga Porque repito, eu acho que o Inter tava bem focado na Libertadores Mas é aquilo, né? psicológico Certamente vai vir bem abalado né Uma eliminação, ainda Ai, mais da vai, forma é, que é. foi Cinco minutos tomou a virada Mas é, vale ficar de olho também
1: temos Galo e Curitiba, é importante Curitiba perder Atlético Paranaense e Bragantino. Você pode até olhar observando, olhar observando ótimo. Observar, já pensando na próxima partida do Santos, que é contra o Bragantino. Fortaleza e América, ainda interessa o América. Eu acho que Fortaleza deve vir com titulares, porque afinal é só no dia 25, ainda tem um tempinho. Tem uma data FIFA sem jogos. Ah, dá é. para treinar. Titular, e, com certeza, é. né? E tem Cuiabá e Cruzeiro, que assim. É um jogo também que ninguém tá. tá lá embaixo, mas ninguém escapou. De repente, quem perder esse jogo aí, volta a briga contra o rebaixamento. Esta é a rodada, mas claro que o jogo que nos interessa, principalmente, é o das quatro de domingo. Palmeiras e Santos em Barueri. E qual será a escalação do Peixe? Bom, a gente vai discutir a partir de agora com a provável escalação. Pode colocar na tela, Davidson. Acreditamos, baseado nas apurações dos jornalistas, que é João Paulo, Joaquim, Messias e Basso. Braga, Rincon, Lucas, Nonato e Kevison. Morelos deve fazer sua estreia de titular, lembrando que ele atuou contra o Cruzeiro uns minutinhos. E Marcos Leonardo, comandados por Marcelo o Fernandes. Aí demos algumas opções ao lado. Furt, porque é quem tem entrado no lugar do Marcos nos últimos jogos. O Dodge, se o Marcelo decidir é, ir com um volante um pouco mais defensivo que o Nonato. E o Camacho, porque ele treinou em determinado momento nessa semana... Como zagueiro, zagueiro central no lugar do Messias, o João Lucas também teve uma chance, apesar de que a apuração, salvo engano, do UOL, se não foi do UOL, foi de outro lugar, então me desculpe, nem o João Lucas, nem o Camacho treinaram bem e o Messias deve ganhar essa vaga. Então, João, a gente acredita pelas apurações que o Santos vai com três volantes, dois volantes e meio, o Nonato e o Jean Lucas <risos> não são marcadores, mas também não são, não são armadores. É, no fim das contas, deve ser essa escalação. O que você acha?
2: Olha, eu concordo com esse trio de zaga. Meio campo, é, Rencon e Gia Lucas, tudo bem. Lucas Braga e Nonato. Tenho muitas dúvidas. Vou fazer uma pergunta para vocês que sabem tudo. Lucas Braga já marcou algum gol na carreira? Já, né?
1: Esse ano ele tem...
3: Esse ano foi na estreia só, né? Na estreia contra o... Mirassol. O...
1: Mirassol.
2: É, o gol da virada Cara, ele não é lateral. Não. Ele não é ponta. Porque ponta, dribla, cruza, faz gol, eventualmente. Ele não é meio campista. Sinceramente, eu, eu, eu gosto, acho isso, o Lucas Praga é um cara legal e tal. Eu admiro o preparo físico dele. É, sempre falo aqui que eu acho que ele errou de esporte. Né? É, não consigo entender essa esse deslumbre né, que vários treinadores têm pelo Braga, pelo Lucas, Lima, né, e o Nonato, eu não sei o que esperar do Nonato. Né. E na frente eu concordo com dois centroavantes para pressionar a zaga do Palmeiras o tempo todo, e o Kevson, que voltando, né, é um garoto, tem fôlego, voltando pode ajudar a fechar um pouco o lado esquerdo da defesa do Santos.
1: Edu, é Nonato o provável substituto, mas a gente bota ali no meio também a opção do Doge. É Messias o provável substituto na zaga, a gente também bota a opção do Camacho, mas você até falou do João Lucas, já, já completa. E o Morelos é aquela surpresa, né? É estrear como titular num grande clássico, um tabu aí a ser quebrado, quatro anos sem vencer do Palmeiras, ou vira herói ou vira vilão. Ah, Você é. pode escolher o tópico para começar, tem vários. Não, é, sobre esse
3: tabu, né? É, a última chance do, do Santos vencer o Palmeiras é sobre a gestão do Andrés né? É verdade. Não venceu nenhuma vez, é, desde que assumiu uh. o clube. É, eu tentaria. <risos> Eu até acho o Nonato uma opção, uma alternativa ok. Apesar da gente ter visto pouco dele ainda, né? Porque no final ele entrou em algumas partidas, mas se somar a minutagem não dá nem 90 minutos. Não dá nenhuma partida se completa. Não dá nem 45. Não, é, 45 ele jogou contra o Cruzeiro. Ele entrou no intervalo, é verdade. Contra o Cruzeiro. Mas é, jogou aí, jogou no final contra o Bahia, finalzinho contra o Grêmio, enfim. É, e contra o Vasco também, né? Ele entrou no final. É. Mas não sei muito o que esperar. Aquele jogo contra o Cruzeiro também estava uma. Uma bagunça, né? Talvez não dava pra esperar muita coisa, né? É, mas acho uma alternativa válida. O Morelos também é, entendo, é, principalmente pela mobilidade, né? Acho que ele não vai querer um centroavante mais parado, um pouco mais parado igual o Furt, né? Por isso que eu entendo a alternativa. Agora, na zaga... Eu acho que eu teria ido com o João Lucas, a não, ser ele treine, a não ser que ele tenha treinado muito mal, né?
1: Que aí também é claro... Que, sejamos honestos, é uma possibilidade enorme.
3: É, uma possibilidade, é. Ele, Eu acho que foi da UOL mesmo, a apuração, que fala que o Marcelo testou essa alternativa né, durante é. o treino. Acho que eu tentaria ele pela direita, o João Lucas pela direita, o Joaquim como zagueiro da sobra e o Basso na esquerda. Principalmente, eu digo isso mais principalmente porque a questão da bola no pé do Messias, né? Talvez os zagueiros do Santos tenham que ficar um pouco mais com a bola. Se o, se o time do Palmeiras fizer mais ou menos a estratégia que você falou, né, finge que tá dando a bola e depois pressiona sim. a roupa e faz o gol. Sim. Talvez tenha isso. E o Messias tem grandes problemas com a bola no pé. Não que o João também seja um primor técnico, mas tem alguma, alguma facilidade mais. Né? Então acho que eu tentaria sim, é, apesar de que aí você claro, perderia um pouco na questão da bola aérea, como a própria matéria da UOL ontem que a gente colocou aqui fala. Mas, também, se for lembrar, né, o Messias também não tem ganho tantos duelos aéreos assim, né? quando o Cruzeiro sai um gol praticamente em cima Sim. dele. Né? Mas, é isso. É, é a alternativa também bem válida, porque a gente vê que faltou planejamento na montagem do elenco. Né? Totalmente.
1: Eu abri aqui o chat para ver o que vocês estão comentando sobre a possível escalação. Tem muita gente apostando na vitória. Isso aí, pensamento positivo, vamos que vamos. É, o pessoal tá falando, ó... Deixa eu dar um crédito para alguém aqui. Por exemplo, o Matheus Nhoato. Tem que ser o Braga, pô. Se colocar inocência, eu vou falecer. Calma, Matheus. Fique vivo, <risos> por favor. É, o Alessandro é, promete virar membro do meu canal, se enganar domingo. Vou cobrar, né, Alessandro. Vou cobrar. É, o Clô... Ou a Clô. Tem fotinho. É, o Clo, O Clo fala. O Jair na zaga, Camacho, não. O Jair a gente já até discutiu ontem, mas se vocês quiserem acrescentar é. algo sobre o jovem que pode ir ao banco, deve ir ao banco, por favor.
3: Ah, é difícil pensar, né? É difícil pensar nele como titular porque voltando já de uma lesão assim, é o que a gente falou ontem, direto no clássico, é complicado. Com certeza ele tem qualidade, Sim. com certeza ele vai ser titular do Santos. Eu acho que no que vem ele vai ser é, titular. Também acho, ele vai ser titular no que vem, mas agora acho que é um pouquinho arriscado ainda. É, deixa ele Eu deixaria até para o jogo contra o Bragantino.
1: Deixo... até para colocar poucos minutos, deixa para contra o Bragantino. João, eu vou te levantar um outro tópico, que é a mensagem do Emerson Diniz, estou no chat do YouTube aqui lendo, olha só, o Furti deveria ser titular, pois pode aproveitar um cruzamento, um escanteio, deveria ser o cara plantado na área do Palmeiras, a gente até conversou um pouco sobre isso né João, mas é aquilo, o Marcos meio que também é esse cara plantado, o que, que você acha do, dos dois centroavantes jogando juntos, o que pode ocorrer num segundo tempo, a gente não sabe nem se o Morelos tem condições de 90 minutos, por exemplo.
2: É isso, exatamente. O, eu acho que o Marcos Leonardo com um ou com outro é uma escolha acertada do Marcelo Fernandes. O Marcelo sabe exatamente em que momento está o Morelos, se é hora dele estrear, se ele está com condição física, é, se ele está com fome de bola. O, o Forte poderia perfeitamente começar jogando, a sua estatura é importante tanto no ataque quanto na defesa. Mas eu não vejo problema, não. Eu tenho muita expectativa em relação ao Morelos. Né? Quero ver do que ele é capaz. É, e nada melhor do que uma estreia contra um grande como o Palmeiras. De repente, a gente descobre que temos um outro goleador. É... Enfim. Já que você está lendo aí as mensagens, antes que eu me esqueça, o Davi Westphal mandou uma mensagem aqui, dizendo que ontem alguém comentou algo para nós com o nome dele no YouTube. Ih, não rapaz. era eu, não.
1: Ih, Ele rapaz, fora fakes, hein? Fake nerds não são bem-vindos. Cuidado aí, <risos> gente. Sem falsidade ideológica, por favor. A gente tem um tempinho no primeiro bloco, ainda vou ler mais algumas mensagens pra gente debater a escalação com vocês, mas o Edu me chamou. Não, já que você falou
3: isso, o Davidson tá mandando as mensagens da Twitch hoje, então se quiser ah, mandar boa. a mensagem da Twitch aqui, boa. depois a gente lê, tá?
1: É, o Luiz Godinho, que tá sempre no Bom Humor, então a mensagem é pra você, mas é o Bom Humor, que eu uhum. sei que ele é, é brincalhão. Fala, você é louco, Edu, João Lucas é pra casados e solteiros.
3: Que isso. Ah, mas então, é, aí a questão entra. Até tem uma mensagem aqui até também do, do Giovanni que eu já vi que ele me mandou, que ele falou, ah, eu prefiro o Jair voltando sem confiança, sem experiência, sem ritmo. Sem minuto, que... ele
1: nunca jogou no profissional, então,
3: gente. Acabou. Ele falou do que o Messias. Então é, é, eu é, tipo, entendo, é mais ou é. menos a mesma questão, né? O Messias tá, teria essa qualidade, enfim. É, eu acho que o João. O João, pelo menos, ele conseguiu ter mais tempo de Série A do que o Messias, é, é. em um nível um pouquinho melhor. Mas eu repito, no mundo ideal não ele não estaria abaixado. nem no... É, por
1: um pouco também, né? Até por um pouco,
3: <risos> Mas no mundo ideal não estaria no meu nem nenhum dos dois, é claro.
1: É, para finalizar, dois tópicos aqui levantados pelo pessoal. Eu não vou nem dar créditos a isso, porque é muita gente comentando. Essa eu vou levantar para o João, é, o Miguelito, João. O Miguelito não jogou no meio de semana pelo sub-20 porque tava suspenso. Eu honestamente não vi se tem rodada do sub-20 no final de semana. Então não sei se é o contra o Red lá. Bull Bragantino. É nesse final de semana. Eu não já? sei se
3: é agora ou se é quarta.
1: Deixa eu ver. Que então pediu. vamos, enquanto o Edu procura, João, vamos fingir pelo menos que não tem jogo do sub-20. O Miguel pode ir. Você levaria ele para o jogo? Você colocaria ele, pelo menos, no banco?
2: Eu acho que é muito importante né, para um, um jovem estar no banco, pelo menos, em jogos grandes. Né, pressão de torcida. E o banco é um estágio, o né, é um rito de passagem. Eu acho que ele tem, tem sido pouco requisitado pelo time principal, mas tenho certeza que o Marcelo vai fazer isso. Se não, domingo contra o Palmeiras, é, já já vai começar... A puxar o Miguelito para o time principal. Ou para o banco, ou para, eventualmente, aparecer no time.
1: É, o Edu confirmou aqui, não tem jogo do Sub no Sub-20 no semana. Quarta-feira só. É só quarta-feira, então ele está liberado. Vamos ver. E o último assunto, então, eu vou passar para você, Edu, que é do Daniel Faquini. Não se fala mais em Caissara, Júnior Caissara. Será que está treinando mal? É, então... A gente não sabe, mas o pouco tempo que fica em campo, eu particularmente... Eu, cara, eu não, não lembro me... de um lance bom dele, de verdade. É,
3: então, acho que ele tá. me pareceu bem abaixo fisicamente, pareceu ter sérias dificuldades em, em conseguir <risos> bater e voltar, né? Sim. Então, é, eu acho que não deve estar realmente bem a ponto de ser uma alternativa, né? Ainda mais para jogar como ala, igual o Lucas Braga, que tem essa, essa potência física bem maior, né?
1: Muito bem, é provável a escalação, nossa esperança para o jogo de domingo, tomara que o Marcelo faça as melhores escolhas, daqui a pouco, claro, no segundo e no terceiro bloco vamos falar mais do clássico, mas por enquanto a gente vai para o intervalo, eu só lembro que, claro, a Prosperity transforma a contabilidade e assim como o Santos precisa do resultado do domingo... A Prospert é a contabilidade de resultados e não é uma piada ruim. Tá no site da Prospert mesmo, por isso eu confio. Contabilidade de resultados, escritório de contabilidade em Santos, com serviços de assessoria contábil, fiscal, imposto de renda e departamento pessoal. O contato é em 13981042147. O Edu está fazendo gestos. É aqui. hoje, hein? O que, que é hoje?
3: Departamento pessoal é hoje. Ah, PP. é
1: hoje, hein? É hoje, todo hoje, mundo hein? quinto dia útil, todo mundo atento. A rapaziada sua tá toda feliz
3: no chat, eu tenho certeza. É, é, é claro, hoje, quinto é claro. dia
1: útil. Fiquem felizes entre hoje e domingo, por favor. E segunda na nossa festa, que o Davidson comemorou aqui. Aí sim. Aí sim, mandou. Segunda, a gente vai estar tá feliz. Tenho fé. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Be um Prosperity.
1: Estamos aqui no intervalo apenas no YouTube e na Twitch. E eu quero mandar um parabéns para o Rex, lá do Prosa Santista, que sempre nos assiste. mendigou o parabéns ontem. Está dado, Rex. Um abração para você. Tomara que o presente vier no domingo. E o Anderson Oliveira mandou uma mensagem importante, pelo menos é, para mim, que é... Estou aqui no hospital com o meu sogro, ele sofreu um AVC no último domingo e está em recuperação. Estamos aqui assistindo ao resenha pelo celular, o, o nome dele é Benedito Kalef. Seu Benedito, você vai se recuperar, vai sair dessa. Anderson, força aí para você e toda a família. E eu sei que ele nos assiste todo dia porque ele é Uber, ou quer dizer, ele pilota carros de aplicativo aí, foi Ei. bom? E, e nos ouve, deixa né, passando o resenha enquanto trabalha. Então um abração para vocês e força. Domingo é Marcos Leonardo e furt, furte, furte, furte. 2x1 pro Peixão, mandou lá nosso querido Emerson.
3: Não.
1: Como é Ema, mano. Ema... Pô, é difícil isso aí. Emanue... O to... Emmanuel Emanuel Thompson. Emanuel Thompson, isso. É, é o... tá vendo? Ah, ah. Tá vendo? Cês... ah porque o Norano enxerga O Edu também não. Vocês nove... Daqui a é pouco a vai que ter o Star foi... Flux92. Eu... Eu... Então, vou então vou é que esse não foi nem o enxergar, foi o nome que é,
3: confuso, me pegou. confuso. O Edu tem mais mensagem. O Gumit mandou lá. O Santos venceu, o Palmeiras perdeu, meu salário caiu. Não tem um motivo pra estar triste, é verdade. Tem
1: mensagem, João?
2: O Guilherme Saluz é, diz que nesse ano, futebolisticamente estranho, chegou a hora de quebrar, quebrarmos o tabu, vencendo o Palmeiras 2 a 1 de virada com o gol de cabeça do Furt no final.
1: Lembrando que dá tá 1 um a 1, um, tem que colocar o Furt. 1 um a 1, um coloca o Furt. É a regra. É
2: Exatamente. O Danilo Dias acha que o Neymar volta antes de finalizarem a nova Vila Belmiro, porque ele tem saudades da atual, Vila Belmiro. É bom
1: voltar é... logo.
2: Bom, e a galera, Márcio Pimentel, André Gomes, Matheus Dias. <risos> galera... João, eu
1: tenho uma muito boa aqui do André Brufato. Ele fala o seguinte, minha namorada é palmeirense e se o Marcos Leonardo meter os três gols, que eu venho falando que vão acontecer, eu tiro a barba por você. Obrigado, André, faz essa por nós. Irei perder a namorada, mas ganharemos o clássico. Prioridades. Gostei, André.
3: <risos> o Davidson mandou do Big Chinório,
1: Ah, Tá vendo? Vocês, da mas, Twitch.
3: O Big Chinório, como é que eu vou ler essa coisa? Não dá, não dá. Domingo vamos instaurar a crise no Verdão.
1: Por mim, tudo bem. Oh, deixa eu mandar um, um, manda João. Mandar um grande
2: abraço para Marçal Aquino tá ligado boa. aqui, jornalista, escritor roteirista de cinema um cara com quem eu já conversei algumas vezes um cara super inteligente, super culto super gente vai
0: boa vai voltar
1: João, Mas... completa, no, completa e... na volta completa na volta
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol <risos> B1 <Bem -vete. risos> Prosperity
1: Segundo bloco do Resenha Santista, desta gloriosa sexta-feira. E você pode sextar, saber onde é Andi Futebol. Comprar o seu material esportivo para a sua pelada no final de semana, o seu futebol, sei lá o que você faz no final de semana. Se divirta, pratique esportes, é muito bom. E pratique esportes vestido com roupas da Andi Futebol, a melhor loja de material esportivo do país. Santos, São Vicente, ou no telefone 139920479. 4x4 e tem vídeo. Eu esqueci, hoje tem vídeo, tem vídeo.
0: o dia das crianças está chegando. E eu vim aqui para treinar vocês a conseguirem o melhor presente. Se te levar em outra loja ou quiser te dar brinquedos, ofereceram chuteira da Andy Futebol. E falaram, ah, na volta a gente compra... Contaram que comprando a camisa de time, você ganha uma bola dribbling. Visite nossa loja e marque um golaço com os pequenos para o dia das crianças.
1: Andy de futebol, e que tenho certeza que o Ali está no chat interagindo com vocês, que é o que faremos agora, interação na tela Davison... Por favor, tá aí a nossa gloriosa vinhetinha. E a primeira é do Vitor Vitorassi. Mas como seria Eduardo Ed Edorassi? Pode ser. Felipe Filipe Passi? João Joassi? Eu gosto muito do nome do Vitor, sempre participa aqui é. no programa. Sobre o Soteudo, tudo que ele fez foi provocar o adversário e isso é do jogo. Lembro do Neymar dando aquele chapéu no Chicão quando a bola nem estava em jogo, eu estava na vila. Um grande dia. Me diverti muito nos dois lances. Ao meu ver, o futebol é um espetáculo. E mesmo que esses lances para alguns pareçam palhaçada, circo também é arte. O barco também acha, é Edu. Inclusive, estão sugerindo no chat que você pegue uma bola e pise com a camisa do Boca para homenagear o barco.
3: A bola não está aqui no estúdio Poxa hoje, do... né? A gente não, não pegou. A gente não pegou. Deve estar guardada lá. Se alguém trazer aí... Circo também é tenta, arte. Né? Circo? Circo também é arte, com certeza. Poético esse final, Não né? é? é circo eu achei, eu achei é arte. Não, é. é, Mas é Mas o, o barco fez, provocou e... Aquilo, e aquilo que a gente falou, não e deu tem ponto, os dois que provocaram ganharam. Dois... Ah, tá. Entendeu? Tá, tá. Você provoca claro. e, e resolve no campo. O... o Rafael Veiga até faz a falta dura, já não é nem no barco, né? Que o barco pisa é, e toca a bola pra trás e ele acerta, depois faz a falta. O Rafael Veiga faz a falta. Tomou o cartão, acabou,
1: seguiu o jogo. João, o Circo tá arte pra... esse final é poético. <risos>
2: Ah, circo é arte, circo... Federico Fellini adorava o circo, né, os seus filmes têm muito a ver com o teatro de cabaré, teatro de variedades, né? teatro de revista e com o circo. Circo é demais, eu, em Brotas, quando era moleque, não perdia um, uma passagem de circo pela cidade. Eu quero deixar bem claro o seguinte, o Soteudo não incomodou a mim, né, para mim ele pode fazer, ele pode plantar baleneira tirar a camisa e então, tal eu acho que quando o jogador tira a camisa por exemplo, para comemorar o um gol e mais do que isso quando o time joga fora a camisa eu considero um desrespeito tremendo à história do clube ao time, aos companheiros e quando ele faz, lembra um do Edilson no Palmeiras e Corinthians o Edilson botou a bola na nuca o Paulo Nunes veio para cima dele e virou um forró -bodó. Eu acho, assim, que é um lance que deve ser evitado, tem que ser evitado, tem que ser punido, e é... revela, não sei, você faz uma brincadeira na, na, na rede social, na sua casa, eu acho que quando você está ganhando, você vai despertar a ira do adversário e vai quebrar o pau. Quer dizer, alguém, se alguém achou legal aquela baita confusão lá por causa do gesto do, do Soteudo, tudo bem, é porque além de, de ver bola rolando, você gosta de ver confusão. É... Aliás, eu estava assistindo hoje, o o cara que foi para cima do, do, do Soteudo, o Sebastian, ele vai para cima do Soteudo, ou o Soteudo tenta um passe com a perna direita, ele chuta no vazio, mas ele podia ter machucado o Soteudo. Ele sai imediatamente da confusão, porque o dono vai para cima dele ele já corre, pro, ele sai da confusão, vai lá o meio campo. Aí o Marcos Leonardo vai falar com ele, ele tá longe da confusão, quer dizer, ele só acendeu... Não, na verdade, quem acendeu o estopim foi o, o, o Soteudo, mas quem jogou o artefato para explodir... Quer ver, ó? Ele vai, ele vai lá para cima do... Olha lá, agora. Tchum! Ele vai voltar, quer ver? Olha lá, vai sair fora.
1: É, o, o camarada não era nem quem tava marcando o não né? Ele vai lá agredir. Eu, eu não consigo. Olha lá, aí dizem que isso aí não foi agressão, né? Na, na, no áudio ó, do cara, o cara. Se fala ele que não pega não é a
2: perna direita no chão, ele quebra a perna do soteudo.
1: Então, e não era nem expulso, camarada desse. Não dá para entender. Edu, é, mandaram no chat aí, tira uma dúvida. Ah, tá é, o Matheus Mateus Monteiro perguntou se a Andy entrega no ABC Paulista.
3: É, pra confirmar isso manda né? mensagem, mensagem 99204
1: e a segunda parte eu nunca lembro de corda. Davidson me salva aí 99204 não colocou no ar mas manda mensagem volta um pouquinho no YouTube você obviamente tá no YouTube por... o, número da, o número da Andy o número da Andy, que eu sou sem a primeira parte de cabeça oh, perfeito maravilhoso Manda a mensagem, ó, 992047944. Com certeza um atendente da ANDI vai te responder se entrega na BC, tá bom? Quem que foi que mandou mensagem? O Matheus Monteiro. Matheus, manda lá, Matheus. Segunda interação, pode colocar na tela, Davidson. Esta é do Júlio Oliveira, que glória a Deus mandou a cidade. São José dos Campos, São Paulo. São José que inclusive disputa a final da Copa Paulista contra a Portuguesa no final de semana. E eu torço muito contra o São José. É, Nada inclusive contra, já, não,
3: vendeu, não, agora, sim. já vendeu 4.500 ingressos. E foram, vai
1: bombar. foram colocados a venda, acho que foi 6.500. Estou triste que eu não posso ir, que eu vou para São Paulo logo após o fim do programa. Mas adoraria. Estou preocupado, diz o Júlio. Não temos boas opções no banco e a escalação do Palmeiras é uma incógnita. Eu iria com a mesma formação dos jogos anteriores, apenas trocando o Dodô por Rincon que jogaria centralizado na defesa. né? Lucas Lima por Jean Lucas de Armador. E por fim, Soteudo por Morelos como segundo atacante. O, a única mudança do Júlio, porque a gente acredita que vai acontecer, é o Rincón na zaga. Eu não sei se eu gostaria dessa ideia
3: ou
1: não. Ontem nas formações, uma delas
3: eu colocava ele como zagueiro, mas só na hora de, sim.
1: de atacar, sim, né? Sim. só
3: para ele ter fazer a primeira saída. Mas é, é, não sei também porque aí perderia uma peça... Essencial no meio, né? Eu ia falar principal, não sei se é a principal do meio, mas uma peça essencial no meio. E ia acabar, teria que acabar substituindo por talvez Nonato e Dude uhum. Juntos? Não sei, né? Inclusive na do, na do Júlio ele coloca quem no meio nesse caso? Ele falou ali? Acho que não, né? Que ele é, colocaria é, no meio no lugar do. O
1: Jean-Lucas de Armadura, eu deduzo que seja. O Nonato Recuado? É, Deve pode ser, ser.
3: Pode ser.
2: O Dude? O Camacho?
1: Só os é coisa, é coisa,
3: é coisa,
2: é Porque ele fala do, 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 do Rincón na zaga. Imagino que no lugar do Messias, aí teria que colocar alguém no lugar do Rincón no meio-campo. Seria o Doide, seria o Camacho, seria quem, na opinião dele, né? O Jean Lucas é, seria no lugar do Lucas Lima. É, e o Morelos, no lugar do Sotelo, está mais ou menos assim. Só acho que muita improvisação numa hora dessa é uma coisa meio perigosa.
1: Muito o quê? Eu não entendi a palavra. Muita.
2: O quê? Não? O você... Muita improvisação, mano. Ah, improvisação. Dela. O ah, tá. áudio deu uma
1: tremidinha, é. a gente não entendeu. Não, faz sentido, concordo plenamente. É, vamos a terceira. Vamos a terceira interação que vai puxar o assunto seguinte do programa. Ela foi feita pelo Cristiano Leonardo, que é de Jundiaí, também em São Paulo. Caso. Não, pera lá. Eu gosto muito desse. Eu vejo o Libertador, já fico. Calma aí, gente. Caso o Santos conquista, consiga uma vaga da, da Sul-Americana ou até Libertadores, meu Deus, vocês não acham que o Rueda vai se gabar disso e se achar um ótimo presidente? Para mim, eu tenho certeza que ele é o pior presidente. Eduardo Jardim, é, eu vou te segurar um pouquinho, grande frase, porque você vai ler uma coisa importante em seguida, então eu vou levantar primeiro para o João. É, isso, eu já levantei a bola para você se preparar e abrir o link, exatamente. João, você acha que o Rueda pode se gabar? Eu vou palpitar. Eu acho muito provável.
2: Olha, ele está nas cordas, né? É, foi bombardeado o tempo todo e a salvação dele é que o Santos é, ressuscite na tabela e que ele apresente um balanço final das dívidas quitadas ou devidamente encaminhadas. Eu estava lendo o um, um balancete do Santos, é, pode ser até publicidade, né? Divulgado pela própria direção do clube. Mas é, as coisas parece que estão devidamente equacionadas. O Santos não corre nenhum risco. Né? É, acaba de quitar o, o Damião com a Dóia. Então, eu acho que a gente precisa ter diversas visões. Né? O, 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 o cara do futebol, péssimo. O administrador, a gente não tem acesso. Né? Quem sabe a Prosperity podia fazer aí uma, uma checagem completa nos números né, de ativo e passivo do Santos. Enfim, eu acho que ele tem seus méritos e, e como está nas cordas, tudo pode acontecer, ele sair humildemente, ou sair dizendo, olha, tá vendo, no final, o time que eu. Mas a gente sabe, foi dito aqui agora há pouco, né, o, o Edu falou que vocês, Noronha, é que a gente não teve nenhum critério para fazer as contratações na janela, o Santos contratou o que, o que pôde contratar, o que o estava que disponível e, e, e o Santos conseguia pagar, então acumulou muitos laterais, muito, meio, muito centroavante, não contratou o um goleiro, não contratou o um zagueiro, enfim, são erros e acertos, mais erros que acertos, certamente.
1: Eu falei para o Edu abrir o link aqui porque o Roeda começou que ele costuma fazer, inclusive, em momentos bons. O Santos vende duas vitórias. Que é um tour né, por, por veículos de imprensa. A, do, a entrevista que ele deu para o GE já foi publicada. O Edu falou que ele também deu uma entrevista para o Diário do Peixe, aparentemente. E você se pôr alguma coisa aí para falar. O Rueda começou a puxar, digamos, o próprio, a própria sardinha. É, oh, eu paguei as dívidas, não sei o quê. O que ele falou aí? Manda para nós,
3: é, então, é em cima ainda da, daquela interação, né? Ele fala, na, na, na prime... logo na primeira, assim, uma das primeiras coisas que tem na matéria do lado do, do Bruno Gilfrida. No GR. No GR, assim. É, ele fala: Eu saio com a missão cumprida. Estou entregando o um clube muito melhor, aliviado numa situação muito boa. Alguém tinha que fazer o trabalho sujo, o trabalho sujo foi feito. Dívida... Pegar uma dívida que eu peguei e trazer para esse patamar, os resultados não foram bons. Mas engenharia pronta é fácil. No futebol, o que aconteceu? Talvez escolhas erradas. Como tudo na vida, nas empresas você só sabe se a escolha foi, foi errada depois de fazer, se não, é fácil, não tem como. E depois é, ele ainda explica um pouco sobre a dívida, aí a gente, se você entrar na matéria lá, tem toda a questão de, do que ele pagou, do que ele fala que, que tinha, não tinha, e ele fala ali depois embaixo completa, né? Eu vou entregar o clube como eu te mostrei para o Bruno na, no computador, porque na matéria ainda cita que ele abre uma planilha e Sim. mostra para o Bruno lá a, a, essas questões. Com dívidas equacionadas. Dívida é dívida, mas se você deve um milhão parcelado em 100 mil vezes, não te quebra. O que temos de dívida é perfeitamente pagável. As dívidas são equacionadas e dentro de um patamar que o clube pode honrar. Então, é isso.
1: É. E depois tem bastante aspa lá para baixo, claro, mas aí a só só gente... você abrir a matéria lá para baixo. Exato, abram a é. matéria, dêem uma lida. Eu, eu não quero, de verdade, é, vou, vou usar a carteirinha, vou dar uma carteirada de produtor do programa. Eu optei por não colocar essa matéria no ar, porque eu acho que tem que colocar a cara no momento de crise. Quando vem de duas vitórias é muito fácil falar, ah, paguei tudo, vamos ver no final do ano como estará. A situação. Quem tem colocado a cara no momento bom é Marcelo Fernandes, não é mesmo? O homem venceu os seus dois jogos como técnico, foi efetivado. E a gente vai para uma matéria do UOL também, na manhã desta sexta-feira, sobre o Marcelo. Tem tela, certo? Sim, tem. Olha só. Estou <risos> olhando para a câmera fixada e esqueci se a gente tinha armado uma telinha para elenco blindado o técnico Marcelo Fernandes isolou o CTR Pelé nesta semana. É deixar claro que, inclusive, houve pedido de jornalistas para que ocorresse um treino aberto, uma coletiva... Mas ele optou por isolar o CT. A intenção foi blindar o elenco para o Clássico contra o Palmeiras. Ao ser efetivado, Marcelo priorizou, priorizou perdão, manter a atmosfera pós-goleada por 4-1 sobre o Vasco e blindou os jogadores de distrações. A intenção foi evitar que os jogadores se sintam expostos diante de alguns erros durante a atividade, além de terem liberdade para zoeiras no dia a dia. É uma escola, né? Segundo apurou o UOL, o clima, clima perdão, nunca esteve tão leve. As vitórias sobre Bahia e Vasco deram nova vida aos jogadores. Os ídolos Renato e Elano, por exemplo, estiveram no treino de ontem, quinta-feira, para agregar experiências. Lembrando que até perguntaram no chat se agora eles eram assistentes. Não, eles só fizeram uma visita. Houve um tipo de palestra também. para base, né? é.
3: do Sub-11 até o Sub-20. Então.
1: Marcelo foi adotado pelo elenco, que segue fielmente as exigências do treinador. Se elas forem boas, por mim, tudo bem. Além de ter conseguido dar, no, dar novo ânimo aos jogadores, ele consegue mantê-los na linha por sua intimidade com a maioria e tempo de casa. Texto do UOL. João, é aquilo, né? A gente tem o quê? É esse elenco e o Marcelo para nos tirar dessa situação. Então, voto de confiança neles.
2: Ah, não tenho dúvida aí, e, e que legal, Renato e o Elano, né, presentes, dando uma força, o ambiente não podia ser melhor, é, isso não quer dizer que, os, que o Santos não possa perder do Palmeiras, claro que pode, agora, é, é um projeto de médio prazo, já estamos no segundo turno, não é um projeto de longo prazo, é, é quase de curto prazo, né, então, a gente tem que manter o elenco, a torcida, a comissão técnica, a diretoria e até nós na imprensa temos que manter os pés no chão, porque certamente o Santos vai perder pontos. Não sei se domingo, em algum. O Campeonato Brasileiro é uma pedreira. Muito equilíbrio, né? times lá de baixo ganham às vezes de times lá de cima. Então, é, é manter o pique da remada. É. Perdeu, mantém essa união, essa descontração, essa confiança, essa dedicação total nos treinos e nos jogos e vamos que vamos. Eu acho que está tudo, tá tudo bem. Para mim está tudo ótimo por enquanto. Bom,
1: se domingo, seis horas da tarde, a gente puder falar que está tudo ótimo, por mim, tudo bem, Eduardo. tá bom, Jorge. né? Tá bom. A Isso gente aconteceu. queria né? ter a oportunidade de visitar o treino, mas eu, eu tenho no Marcelo. Ah, sim, sim. A, 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 no pós-jogo
3: lá até perguntaram para ele, Marcelo, abriu um treino essa semana e tal. Ele falou, vou ver, vou ver. Não viu. Não Quer viu. dizer, viu e decidiu. Viu não... e vou ver e te aviso. né O famoso vou é, ver é, te aviso. É. Comprar na volta. Mas é, é, paciência. né E até é que eu cortei porque senão ficava muito grande ali, <risos> né mas até na matéria fala que ele tem um bom relacionamento com todo mundo ali da imprensa. E, sim, sim. E realmente pareceu, né? Pelo que, pela forma como ele conversou ali, até rapidinho, parece ser um cara que realmente não tem problema com ninguém ali. Enfim. Mas é, até aquilo, também entendo, ainda mais que já teve o treino aberto semana passada, né? Teve? Na, na Vila.
1: Ah, não, não eu <risos> pensei no CT, eu tô focado no CT, não, não, eu é. pensei no CT, a imprensa visitou, não, claro, treino pra torcida.
2: Te, teve treino aberto Temos pra torcida. gostei o famoso, vou ver, te aviso, viu,
3: Edu? É, é. é então, é normal também, acho que faz parte mesmo, e ainda mais, talvez seja justamente por isso de... Ah, ganhamos. Já, semana passada, foi abrir um treino a torcida, já viu e tal. Vamos, essa semana então vamos fazer quietinho, né? Vamos uhum. deixar aqui para ninguém ver, para os caras também ficarem mais à vontade. E outro um tem, clássico, né? É um clássico, é, E tem um pouco disso, tem um pouco não, tem muito disso, né? O jogador realmente fica mais à vontade quando o elenco tá fechado, tá? Sim. Quando o CT tá fechado, né? Sem mostrar nada. E ainda falo que teve aquele almoço, né? Aquela questão do uhum. almoço é, com os funcionários né, do CT, que normalmente a comissão e o elenco. Tem privacidade, entre aspas, eles né? almoçam separados. Essa semana o Marcelo fez um com os funcionários todos do clube, a comissão também, é claro, os jogadores, para meio que fazer a união né? ali do, do pessoal que trabalha lá. Então, acho que ele está tentando levar no. agradando todo mundo, pelo menos nesse, nesse começo de trabalho dele. Né?
1: Perfeitamente. É, vou aproveitar aqui, antes do intervalo, para ler uma mensagem no chat do Alisson Oliveira. O Ricon tem dois cartões? Sim, dois cartões. Então, a mensagem faz sentido, que é... Rincón será que ele vai forçar o terceiro amarelo, já que ele joga pela seleção na terça e o Santos enfrenta o Bragantino na quinta? Ah, Alisson, eu acho difícil. Um, porque tem dois dias de intervalo, mas até aí, sei lá, o cara pode cansar. Mas porque, por exemplo, na partida da, de duas semanas atrás, a Venezuela jogou contra o Paraguai e ganhou de 1x0, gol do Rondon, né? Acho que foi isso. O Rincon foi banco e sequer entrou na partida da seleção venezuelana. Então, se ele não entrar de novo, não tem por que forçar o amarelo. Eu acho que vale a pena é. ele pensar nisso. O sorteio do
3: titular contra a Colômbia, e não, e não e, jogou e contra o Paraguai. Jogou Paraguai. Exato. Então, de repente acontece isso.
1: É, a Venezuela então assim... pega
3: Brasil, quem, não lembro outro jogo, mas. Uh, mas enfim. Vixe, não lembro. Tem o é. Brasil. Né? Então...
1: É. então assim, eu acho difícil isso acontecer. E o sorteio é aquilo, ele vai ser titular da Venezuela. Mas seria bom ele jogar a quinta também. Suspenso ele não estará porque já está suspenso. Neste domingo a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais resenha santista.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Um Andi Futebol. Um futebol. Beumbet. Prosperity.
2: A Venezuela joga quando? Joronha?
1: Santos, a rodada do Brasileiro é neste final de semana e aí na semana seguinte tem data FIFA. Então, se eu não me engano, eu vou até abrir a tabela aqui das eliminatórias, mas tem jogo tipo sexta e terça, sabe? O Santos joga domingo, aí na sexta tem um jogo e na outra terça tem um jogo. Vou pegar as datas certinhas aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem mensagens, por favor.
2: Não, eu fico pensando se o Soteldo não queria tomar um cartão amarelo contra o Vasco, viu?
1: Queria não, queria não. Vamos, vamos ter fé, vamos confiar no, no Arãozinho. O Vidão é...
2: Rodrigues está bravo com a sua camiseta, viu, Edu? Oi? Quem ah, o pessoal na internet fica bravo por muita coisa, né? Não. Eu tenho coleção de camisas.
1: Aqui. Ah, aqui, ó, é. achei. Na quinta-feira, dia 12, ou seja, quinta da semana que vem, a Venezuela visita o Brasil, por caso, lá na Arena Pantanal. Isso na quinta. Então eu falei, ah, não é na sexta, é na quinta. E aí, na terça seguinte, no dia 17, a Venezuela recebe o Chile. Ah é, tanto que brincaram que o sorteio e o Vidal não se reencontrar. A Venezuela recebe o Chile. É seis horas. O, Medel. o... É, o, Medel. o que é que eu falei? O Vidal. O Vidal não, o Medel, vai claro. Jogar o Vidal, vai jogar Vai, mas é o Medel. Ah, não, ele estourou o joelho, né? É... Foi? Estourou, o Vidal não vai jogar. Eu não não sei, vai jogar. sei de onde eu tirei Vidal, porque é chileiro, mas é o Medel. Mas dois dias depois, pô, dá, dá pra viajar pro Brasil ali, né? Pega um voozinho à noite, é, faz o regenerativo na quarta joga na quinta. É, dá pra fazer, eu acho. Pô. Enfim, fica a informação. Mais mensagens, por favor.
3: O Marcelo Silva mandou... Poxa, Edu, vocês comemorando que já venderam mais de 4 mil ingressos pra sábado. Aqui em São José já foram vendidos 7 mil pro jogo de volta da Ali Águia. Ah, fora a Águia, tô brincando. Pô. Torcedor do... São José. São José, claro.
2: É... É, ah, uma O que eu, eu queria esclarecer com vocês é... A proibição de, de duas torcidas em clássico é no estado de São Paulo todo?
1: Sim, sim, sim.
2: Ah, no e estado. E conta
1: né? para os times de Campinas também. E a gente viu é, falou tá, ontem é desde 2016, entendo. do mês de 2016, né? 2016. Vai voltar a gente, não, vai voltar daqui a pouco. Gente...
2: dúvida se era só na
0: na cidade. Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol, Beombet. Prosperity.
1: Terceiro bloco do Resenha Santista desta sexta-feira, pré-jogo, pré-clássico contra o Palmeiras. 3x0, 3 do Marcos Leonardo. Estou registrando porque se não acontecer vocês vão me zoar. Mas se acontecer, vocês me aguentem na segunda-feira. Guarde sua apostinha de hat-trick do Marcos Leonardo lá na
0: na B1Bet, seu R$ um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixe a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1Bet.
1: Faça isso, aposta na B1Bet, a sua casa de aposta. o O vai o que, que você vai mexer aí, Davidson? Tá ali, ó, Palmeiras e Santos mostrando todas as odds, todas as possibilidades de aposta. Tá, o que está que pagando mais para o Santos? Pro Santos. A gente postar no um Santos, ganha mais. Perfeito. A gente vai surpreender ao mundo no próximo domingo. Essa é a realidade. B1Bet, a sua casa de apostas. Tem enquete no YouTube, do de audiência Tem enquete,
3: da nossa produção falou aqui pra você votar lá, né? Santos e Palmeiras, as opções são Vitória, vai ser puxado, Sem Esperanças ou O Gigante tá on.
1: O Gigante tá on. É isso aí, o Gigante tá on. Gostei. Quiser né? votar lá, né? Por favor, votem. a gente fala Falando aqui em o Gigante estar on, é esse último bloco, a gente já discutiu todas as escalações, já passou as informações, já interagiu com vocês. Então a gente vai mostrar, vai fazer uma homenagem a um time que de fato derrota o Boca. O nosso quadro na história, vocês sabem, é, relembra jogos antigos. e Só que a gente escolheu um jogo que não, po não podemos colocar os gols, porque senão a Come Ball vai derrubar, dar aquele é. corte no programa. Como a gente sabe que vocês preferem que o programa não seja derrubado, a gente vai colocar uma narração que eu considero a mais especial daquele dia de janeiro de 2021, quando o Santos fez 3x0 no Boca. Muita gente considera o último dia que o Santista foi de fato alegre. E a narração da Energia 97 com o Cadu, o RG e o Ademir Quintino, pra mim, eu ouço direto, eu acho uma narração espetacular. A gente vai colocar, depois no final tem uma outra surpresinha de um time que realmente ganhava do Boca, coisa que o nosso rival não faz. Pode colocar, Davidson?
4: Tem área, triplou, triplou, bateu em cima da marcação, bateu é e, gol, 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 e gol! 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 ali para o Alisson na entrada na área, ele tocou para o Soteldo, ele rabiscou para cima, bateu ali no zagueiro, ainda voltou, pituca na sobra, pituca na sobra, com toca pituca, com a pituca No fundo dos marmotes, Santos. Santos, 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 um, um pezinho do Maracanã nós já temos, Boca Juniors, <risos> o Boca Juniors não tem nada aqui, Felipe e Jonathan solta tá rápido, tocou com o Soteldo, ele já ajeita ali pelo lado esquerdo, vai Pra cima, Sotelo, rabisca que eu vou, eu vou contigo. Bateu direto, é gol! 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 Golaço! 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 Golaço do Sotelo! O baixinho! O baixinho rabiscou. Ele trouxe na perna direita. Bateu um golaço no canto direito do Andrada. Só no sapatinho. Só na chuteirinha. O pequenininho. Ele é pequenininho, mas é grande no futebol. Santos. Um. Santos. Dois. Boca Juniors. Nada. Nada, nada. Reposição de bola para a equipe do Santos Futebol Clube. Sai jogando por ali o João Paulo. Ele solta curtinho. O Santos vai trabalhando pelo lado esquerdo. Vamos lá, Santos. Sempre Santos, vamos balançar os barbantes da rede do Boca Júnior. Vamos balançar mais os barbantes da rede do Boca. Carrega Felipe Jonathan, ele já solta pelo lado esquerdo. Santos trabalha por ali. Quem encosta é por ali é o Jobson. Jobson recolhe, faz o toque pelo meio de novo. A equipe do Peixe pisa na bola, troca passes. O Peixão Cadu, aqui é sangue no olho, aqui é tapa na orelha, aqui é Peixão. Lá vem bola, é o De Paula dando a palhinha. Ah, que nada, não, quer que só dá peixe. Botou na frente, aqui pelo lado direito do campo. Vem com o Marinho, rente a linha lateral do gramado. Encarou a marcação do Fabra, já deixou o Fabra na saudade. Recebeu, o grande área. Lá vem o Marinho, vai.
0: de São Felipe, aquela galera toda estádio quase vindo abaixo, campo
1: ruim adversário forte, adversário que dava pancada que sabia jogar tudo contra só que uma coisa, era o Santos que
0: estava do outro lado sabe
1: bem, era o Santos do outro lado e eu tô sentindo, eu tô sentindo que domingo os caras vão olhar e falar é o Santos do outro lado e vai dar bom, Eduardo Jardim vai dar bom? Tem que dar bom, pô tem que dar bom, pô, caramba
3: ah, é que bom. Tem que dar bom, tem que dar bom Segunda-feira
1: eu quero botar chapéu de festa ou tá fogo
3: nesse estúdio fazer, assim. fazer Só na felicidade, é que eu já falei acender esse, esse negócio aqui de, de incêndio aqui, pô, Sim. Né? ligar Cadê o negócio editor? aqui Ah, tá, tá aqui. aqui, vai não, chover, não é vai chover pé, vai lá, é, ó, tô ligado. Pô, esqueci Quando vai fumar fumaça, a água Sim. sai pô. É, Tem que ser, tem que ser, né claro, Pé no chão, mas a gente né? vai, vai dando essa brincada, né, depois de uma fase
2: Sim. que melhorou
3: um pouquinho na fase ruim, deu uma melhorada agora vamos torcer pra continuar assim, é claro e ó, é, é o que eu falo, ó, tô usando a camisa do Boca Porque o Santos vence em cima do Boca sempre pô. É isso, é isso. tá ligado? É isso. E, e o Boca vai lá e vence o rival Pronto, pô. é essa, é
1: essa, só não pode completar o trio né? Fazer o, o giro completo, deixa o Palmeiras perder Dessa vez pro Santos, é. seria uma ótima Pra gente, João, a gente tá tentando a anti-Zica Todo mundo fala que é Zica A gente tá botando a festa, porque é o Santos Do outro lado, João o João está mudo, Nossa, não boa. está mais mudo Pode falar, João, fala de novo
2: ah, muito emocionante, né, tudo isso, né, o Pepe falando desse jogo, a loucura do, dos três lá no, da energia, né, Demirio Quintino aparecia, ela tava quase tendo um troço, é, muito legal. Eu gostaria de ver de novo o Santos e Palmeiras com seus uniformes tradicionais, né, Palmeiras com aquela camisa verde, que não era tão verde como é hoje, né, hoje é um verde escancarado, exagerado, é, calção branco e o Santos todo de branco, né? Talvez o Santos jogue de preto e branco, calção preto, nada a ver com, com a história dos Santos, né? Eu, eu me apego, não é saudosismo, não. Eu acho que certas coisas precisam ter continuidade, você não pode ficar... Porque a gente não sabe nem quem é que decide, né? Nunca houve problema de confundir o calção branco do Palmeiras com o calção branco do Santos, sendo que a camisa do Palmeiras era verde e a do Santos branca. Ah, hoje em dia não pode, não pode. Ah, pelo amor de Deus, não pode. A gente assistia jogo na televisão preto e branco o Palmeiras e América. Palmeiras com a camisa verde ou o América com a camisa vermelha. Pô, você tinha que decifrar quem estava quem com a bola, porque parecia... Na TV preto e branco, ficava todo mundo igual. Aí sim, é, mas hoje em dia não tem mais sentido, sabe? O Santos tem que jogar com seu uniforme branco, tem que bater o pé na federação... Não. Na CBF e tal, e, e jogar do jeito que, que, que a sua história manda.
1: O, no chat aqui, quem que foi que falou? peraí que eu perdi a mensagem. O Renan. O Renan falou, pô, o Cadu nesse dia tava endiabrado. Hoje ele narra tristão, coitado. Cadu, um abraço pro Cadu, eu sei que nos assiste. O Cadu é ótimo, adoro ver as narrações dele. Os gols do Furt contra a é, Grêmio Bahia, do último jogo também. Sempre que acaba, eu tenho tempo, eu, eu procuro as reações, as narrações do do Cadu e do pessoal da energia. É, ontem falaram que o Davidson é o meu cascão, né? uma referência é. ao Neto no nos da Bola, que eu não tinha, mas me ensinaram. Davidson, você vai colocar o hino do Santos ou outra coisa agora? Fala pra mim.
3: Vai, ele falou que ele não. não é o cascão, mas vai tocar o hino do Santos. Toca aí pra nós. Não, segunda ah, segunda-feira é, segunda você vai feira, tocar? Ah, tá. Segunda-feira, mas tu falou que tem um outro videozinho? É, tem outro. Se der pra colocar, Davidson. Se der Aquele pra colocar, pode colocar, tem tempo ainda. Que também é contra o Boca. vamos segurar. Também Conta é contra o Boca, né, aquela final... De 63, que é um vídeo que eu gosto bastante, da, que tem até o Tango atrás. Né? Ah,
1: tem o Tango, sim. Ah, você falou mesmo que você ia procurar esse, esse no YouTube. O Davidson mandou a gente enrolando enquanto ele consegue, então espera, tenta colocar. Então espera, não tem problema não nenhum. Não temos pressa, não temos problema. Eu, inclusive, vou ao chat, ó, vou ao chat. É, pô, o Hugo multi fala, pô, esse gol é um dos poucos do Braga pelo Santos. Nessa época, parecia que ele ia melhorar muito. O Braga fez uma grande Libertadores. Pô, lembraram um meme maravilhoso, que é o meme da... O Mauro Saturnino, lembrou? Da tia Leila, batendo o pênalti. Não é possível que você... Como é que é ela? Fala. O gol é muito grande. O gol grande. é muito grande, é. Pô, esse vídeo é maravilhoso. Tá aí, ó. Pô, não, sério. Eu vou falar uma coisa. Isso aí, claro, é a final de 63 na, na Bombonera. Essa, pra mim, é a melhor comemoração de gol na história do futebol. O Pelé socando o ar. Foi a tela do meu celular, tipo, uns três anos, Pô, dois é, anos, É maravilhoso. É e aí, deixa rolar. Não sei se nesse vídeo em específico vai ter, Davidson. Porque vem o Coutinho, vem todo mundo e pulam no Pelé. Essa comemoração é maravilhosa. Vamos ver se chega nessa parte. Aí, ó. Eu acho essa comemoração espetacular. Isso é bomboneira. Você
2: <risos> quase quebrou a espinha do Pelé. Quase quebrou.
1: Cara, Era. essa comemoração eu acho espetacular. do você que escolheu colocar esse vídeo, fala aí pra gente.
3: É, não, é que, como eu falei, eu gosto bastante de, do gol e da, da comemoração também, no geral, é claro. É, fora a placa clássica ali atrás também, do né, Martini, que, que foi por muito tempo patrocinador oh. oh. <risos> E a caneta. Yeah.
1: João, João, vai, João. <risos> chora, chora um pouquinho aí, se emociona com a gente.
2: Ah, que maravilha, você sabe que eu, é, não, não é uma frustração, mas assim, eu, eu, se eu fosse 10 anos mais velho, já não estaria aqui, talvez, ou pelo menos não que estaria. Que isso, recente... não fala isso não, Cara, não, não você não mas... teria 70, João, pelo amor de Deus, calma. Não, mas assim, eu teria visto, e se eu tivesse, se a história fosse parecida com a que foi, né, eu teria estreado dez anos antes no rádio de Santos em 1962, não em 72, e teria visto o rei é, muito mais do que vi, né? É, eu vi assim ao vivo ou pela televisão, ou, é, já no, no final de carreira, né? Mas está valendo.
1: O Violão em Ação, no chat do YouTube, falou que se o Santos ganhasse é, domingo... Violão em Ação. Violão, os caras botam o nome que poderia ser um canal de música, não sei. Davidson, nos ouça, hein? Vai ter que aparecer no programa de segunda com a camisa do Santos. Combinado? Ele vai me xingar. Combinado? Ih, ah, rapaz! Vai rolar, hein? Vai rolar. Ele falou combinado. Ele não sei nem que câmera combinado. eu tô mais. Tô aqui. Falou que tá segunda... Meu Deus do céu. O Santos ganha segunda-feira. João, bom dia, se ganhar segunda-feira vai ser uma loucura isso aqui Tomara,
2: hein? Ah, eu também tenho um, um, uma boa porcentagem de otimismo, viu, em relação a esse jogo, acho que o Santos está vivendo um momento de, de, de alegria principalmente futebol sem alegria, cara, se você entrar em campo tenso, eu se fosse treinador a primeira coisa que eu perguntaria no vestiário escuta alguém que prefere ficar no banco né, ou... ou tá todo mundo feliz, todo mundo de boa, né, alto astral pra, pra entrar e jogar, então, eu tenho, ó, tô achando que você tá meio dorocochou aí, viu, Fulano é, Eu acho que se o Santos mantiver essa esse astral aí, pode dar no um acerto domingo.
1: Tomara, tomara, pessoal. O Matheus Smukovic pediu pra eu bater na madeira, por tudo que eu falei, pode ficar tranquilo. Tá batida, 3x0, do Jardim. Bom dia. Tomara.
3: Bom dia, Noronha. Bom dia, João. O pessoal que assistiu a gente em casa. E, claro, encerrar igual sexta-feira passada. Encerre. Então, por favor, rapaziada. Ajuda nós aí. Pelo vence. Amor de Deus. Que aí a gente vai ter uma data... Não é nem uma semana. É uma data FIFA. São 10, 11 não dias me... aí. Tranquilinhos, felizes. Não, tranquilo é pouco. Vai ser felicidade extrema. Tudo que então, eu quero. Cara. Por favor, rapaziada. Por favor, Elenco do Santos. Dá essa moral aí. Vence e é nóis, até segunda-feira
1: até segunda-feira pessoal, obrigado pela companhia dessa semana, semana que vem a gente está de volta, esperamos que com alegria, felicidade por favor Santos faz essa pra gente até mais, até segunda-feira, valeu